0: Hola, et bienvenue sur Dimanche Pépouse, le podcast pour s'accomplir dans ses études et mener une vie étudiante pépouse sans pépins. Hola, comment ça va Bon, je vais commencer cet épisode très fort en vous disant que j'ai pensé au thème de cet épisode en plein milieu de l'océan, au bout du monde. Est-ce que vous me croyez quand je vous dis ça Laissez-moi vous expliquer, je viens de rentrer de vacances, je suis partie deux semaines, si vous me suivez sur Insta et sur Youtube, vous le savez déjà et vous êtes le sens si c'est le cas. <rire> Mais je suis partie deux semaines avec mon copain et mes amis à Bali pendant une semaine et la deuxième semaine on est parti aux îles Komodo. Je peux pas commencer cet épisode sans vous raconter un petit peu mes vacances parce qu'en vacances je suis jamais partie bien loin et du coup c'est assez inédit pour moi et j'ai besoin d'extérioriser ça et de vous raconter ça comme si vous étiez mamie. Donc première semaine, on était à Bali, ça faisait des années que je rêvais d'aller à Bali, même si j'avoue que maintenant, avec du recul, c'est pas la destination dans laquelle je retournerai forcément, parce que c'est très très touristique et du coup ça perd un peu de son charme et c'est vraiment devenu le spot Instagram etc. Mais j'ai quand même kiffé ma vie, les rizières, les balades en scout, les temples, les petits cafés instagrammables les warung typiques avec la bouffe indonésienne que j'aime plus que tout au monde bref c'était vraiment incroyable et j'ai trop aimé vous créer plein de contenu là-bas et la deuxième semaine on est parti à côté des îles Komodo sur une île on a fait des trucs que je pensais jamais faire dans ma vie que j'osais même pas inscrire sur ma bucket list de 1 on a nagé avec des remanda je pensais jamais pouvoir faire ça de ma vie c'était incroyable et c'est à ce moment là que j'ai pensé à cet épisode parce qu'on était 4 sur un bateau et on a sauté en plein milieu de l'océan pour nager avec des remontas. Je savais qu'on allait nager avec des remontas, mais mon cerveau n'avait pas processé l'information que pour faire ça, il fallait sauter en plein milieu de l'océan, l'endroit où il peut y avoir des requins, etc., au bout du monde. Et j'avoue que j'ai eu une demi-seconde où je me suis vraiment demandé si j'allais vraiment sauter, mais je regrette pas du tout de l'avoir fait. Et c'est vraiment ce moment-là en particulier qui m'a vraiment fait tilt, qui m'a fait me dire, mais c'est quoi cette putain de vie <rire> On a aussi vu des dragons de Komodo, on a vu des endroits paradisiaques, je vous ai tout partagé sur mon Insta et dans ma vidéo YouTube qui sort bah, demain, au moment où vous écoutez cet épisode à la sortie le dimanche, le lendemain il y a une vidéo YouTube qui sort où euh, je vous montre un peu l'endroit où on était, c'était vraiment incroyable. Et bref du coup c'est vraiment cette seconde semaine où j'ai vécu des choses hyper fortes entre la plongée, entre les paysages, les moments euh, coin du feu le soir avec mes potes, c'était vraiment incroyable et c'est vraiment ces moments qui, fort en émotion, qui m'ont fait réaliser bah, ma chance d'être là-bas en vacances. Et je vais pas dire que j'ai le syndrome de l'imposteur, blablabla, bla, parce que, putain les gars, j'ai tellement travaillé dur ces dernières années que, en fait, dans ma tête, je l'ai mérité vraiment ces vacances, parce que j'ai vraiment tout donné et j'ai jamais rien lâché. Aujourd'hui, bah, j'ai le diplôme de mes rêves, j'ai fait le stage de mes rêves, le métier de mes rêves, et ça c'est grâce à vous. Et en apparence, tout est parfait, maintenant j'ai fait mes vacances de rêve, mais il faut sachez que, comme on dit, <rire> que j'ai connu énormément d'échecs, et que pourtant on parle souvent des réussites, mais très peu des échecs, alors que je trouve que les échecs peuvent limite plus nous construire en tant que personne que nos réussites. Et donc oui, je suis fière d'avoir pu partir en vacances loin, je suis fière d'avoir le diplôme de mes rêves, d'avoir réalisé les stages que je voulais, d'avoir maintenant ce métier que j'aime plus que tout. Je suis fière parce que j'ai vraiment travaillé dur et surtout parce que j'ai su surmonter des échecs qui, pour moi, sur le moment, me semblaient insurmontables. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça me tenait à cœur de vous parler de toutes les fois où j'ai échoué et surtout comment je me suis relevée pour que vous aussi, si vous rencontrez en ce moment des échecs, que vous appreniez à les accepter et à les surmonter, parce que je pense que c'est ça qui nous fait plus que tout avancer. Et je trouve ça trop dommage qu'on parle toujours de la réussite des gens, mais très peu des échecs. Mais j'avoue que c'est un peu aussi honteux, dans un certain sens, au niveau de la société, de parler de ces échecs, etc., Anyway, moi je le fais ouvertement aujourd'hui, donc n'hésitez pas à vous abonner, parce que c'est un petit peu la honte, et c'est un petit peu dur de faire cet épisode, mais je suis très contente si c'est un épisode qui peut vous aider. Et d'ailleurs, si à la fin de l'épisode, vous avez retenu des choses qui vont potentiellement pouvoir vous faire évoluer, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM sur Instagram, donc sur mon Insta, -du -bas, et sur l'Instagram du podcast, -podcast. Et c'est parti, on peut commencer cet épisode après une intro interminable <rire> Ok, pour commencer cet épisode, je me suis dit que c'était pas mal de vous faire une petite liste de tous mes récents échecs de ces quelques dernières années qui m'ont assez marqué et qui m'ont fait beaucoup de mal mais qui m'ont aussi beaucoup apporté. Et je pense que ça peut être cool pour vous permettre aussi de vous identifier à mon parcours et aussi d'essayer de, de voir tout ce que j'en ai tiré en fait de ces échecs. Le premier échec, bien sûr, c'était quand j'étais en prépa, parce que la prépa, c'est plus une succession d'échecs que de réussites. En fait, depuis le lycée, j'avais une phobie de l'échec, et je me mettais une pression monstre pour avoir des bonnes notes. Donc, pour vous dire, quand j'étais en première et en terminale, j'avais entre 17 et 18,5 et demi de moyenne, et j'ai eu mon bac mention très bien, etc. Et c'est très très cool, mais je me mettais vraiment une pression énorme en mode « c'est impossible pour moi d'échouer ». Sauf qu'arrivée en prépa, j'ai pris une grosse claque parce que en prépa, tu ne fais qu'échouer. Tes notes, elles chutent énormément par rapport au lycée. suis passais d'avoir des 17, euh, de moyenne, à des euh, 10, 12 et à être contente d'avoir un 10 ou un 12 alors que pour la prépa, c'était quand même énorme d'avoir 10 ou 12. Et en fait, au fur et à mesure... D'être en prépa, ça m'a appris à apprécier les petites victoires. C'est-à-dire que par exemple, au tout début d'année, j'avais euh, des cols de littérature. Donc des cols en prépa, c'est des euros où tu te retrouves avec un sujet que tu dois préparer un certain laps de temps et présenter seul, en face à face, à un prof qui a fait genre la grègue qui est surcalé, et toi, qui as juste eu un petit laps de temps pour travailler ton sujet, et tu te retrouves en 20 minutes à discuter de ce sujet pour lequel tu n'es absolument pas euh, bien préparé devant quelqu'un qui est surpréparé donc déjà c'est une certaine épreuve comme oral et puis moi au tout début de ma prépa j'ai eu beaucoup de mal à trouver mon rythme ma méthode de travail etc donc au tout début mes notes étaient vraiment pas fameuses surtout en colle de littérature puisqu'à ma première colle de littérature j'ai eu la monite note de 8 sur 20 <rire> c'était la première note que j'avais en dessous de 10 de toute ma vie d'étudiante Vraiment, de toute ma vie, en comptant le lycée et le collège, j'avais jamais eu en dessous de 10. Et là, première note de colle de littérature en prépa, 8 sur 20. Et vraiment, la note, c'est ok, mais la prof qui te dit en face que tu fait de la merde, ça, c'est encore plus dur à entendre. Et en fait, au fur et à mesure de ces débuts d'année de prépa, où j'ai enchaîné les mauvaises notes de partout, dans toutes les matières, vraiment, j'ai eu un 8 en histoire, j'étais abonné aux 8 partout, vraiment. Des fois, j'avais des 6, oh, en géographie, j'avais eu 5. 4, je sais plus. Et en fait, à un moment donné, j'ai eu un déclic. Et je me suis dit, mais justement, est-ce que c'est cette personne que je vais être, celle qui lâche les bras au bout de quelques échecs, et qui justement bah, prouve à ses professeurs qu'elle est pas capable de faire mieux Ou est-ce que je vais être cette personne qui surprend tout le monde, qui me dépasse, et euh, qui me dit bah, que de toute façon, ça peut pas être pire, et que je peux que faire mieux, et que je vais tout donner pour euh, surprendre tout le monde, et surtout me surprendre et bah vous doutez bien, c'est la seconde solution que j'ai choisie. Je l'ai toujours vue dans un petit truc en mode revenge, parce que c'est vrai qu'en prépa, pas tous les professeurs sont hyper bienveillants. Et j'avais vraiment des preuves qui me disaient ouvertement que j'étais une merde. Et du coup j'avais un peu ce truc dans ma tête de me dire, ah oui, ok, très bien, tu penses ça de moi Bah c'est très bien, parce que je vais tout à fait te prouver le contraire, et c'est exactement ce qui s'est passé. Ma première colle de littérature, j'ai 8 la deuxième, je crois que j'ai eu 12, j'en avais 3 en tout dans l'année. Et la troisième, les gars, j'ai eu 18. Et 18 en prépa, c'est vraiment énorme comme note. Oui, je me la pète, là c'est mon moment de gloire. <rire> Mais c'était vraiment énorme. Et même la prof était choquée à la fin de la colle. Elle m'a regardée, elle a dit « Mais c'est quoi cette progression de malade C'est très rare que je vois ça, bravo, etc. » Et là, j'étais vraiment hyper fière de moi. Et je pense que cette progression, je l'aurais pas réussi si de 1, j'avais pas eu cette réflexion de vouloir prouver aux autres et surtout me prouver à moi-même que j'en étais capable, et donc de me, dans un certain sens, de me respecter et euh, de m'auto-booster et m'auto-convaincre que j'en étais capable, et de deux, de m'être questionnée sur ma méthode d'apprentissage, de préparer un oral, et toutes les lacunes que je devais combler, j'ai vraiment essayé d'identifier tout ce qui n'allait pas pour m'améliorer au fur et à mesure, Bref, je me suis vraiment remise en question et autoconvaincue que j'en ai capable, et ça a fait ses preuves. Je pense que la prépa, ça m'a grandement formée dans le sens que même si j'ai subi beaucoup beaucoup d'échecs, ça m'a aussi énormément appris à accepter la critique, à mettre mon ego de côté, me remettre en question pour m'améliorer. Et ça, je pense que c'est une des plus grandes qualités dans la vie, de pouvoir accepter la critique et se remettre en question, toujours avec modération bien sûr. Mais c'est exactement ça qui nous fait avancer au quotidien, ça, ça a été vraiment un grand apprentissage pour moi. Mais là nous arrivons au deuxième échec qui m'a le plus marqué, puisque je suis rentrée en prépa littéraire justement pour préparer des concours, vous vous en doutez bien. Et je préparais le concours d'une grande école de communication de la Sorbonne à Paris où il y avait très 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 peu de place. Je jurais que par cette école et pour moi c'était obligé que j'aille là et nulle part ailleurs. Les deux années de prépa passent avec une deuxième année très très compliquée mais ça je pourrais peut-être en parler dans un autre épisode. Donc je passe les concours et bien sûr je rate le concours de la seule école que je voulais et dans ma tête j'avais souffert pendant deux ans pour rien, pour rien parce que du coup je ne pouvais pas intégrer l'école de mes rêves. Et pour moi ça c'était le plus gros échec et à ce moment là je peux pas vous expliquer ce qui s'est passé dans mon cerveau mais j'ai totalement vrillé et j'étais totalement en mode ma vie est finie, je ne voyais rien d'autre. Pour moi c'était ça ou rien et je pense que c'est une des rares fois où je me suis sentie aussi mal professionnellement. Donc j'ai eu un moment où j'ai passé quelques jours, quelques semaines à pleurer et à m'abattre sur mon sort parce que je pense que quand on vit un échec, bah, c'est surtout primordial aussi de pouvoir prendre du temps pour euh, pleurer. C'est hyper important d'évacuer toutes les émotions et de ne pas euh, tout garder pour soi. J'ai beaucoup parlé aussi avec ma famille, etc. Et je me suis reboostée pour passer les concours d'école de commerce, chose qui n'était pas du tout prévue, mais peut-être que je pourrais faire un épisode sur ça parce que c'est assez ouf comment mon parcours il n'était pas du tout prévu. Mais tout s'est bien passé au final, mais <rire> comme quoi tout arrive pour une bonne raison mais du coup, je me suis motivée à passer les concours pour rentrer en école de commerce. Et je me suis surtout auto-persuadée que cette fois-ci j'allais y arriver, que j'allais échouer une fois mais pas deux. Et donc j'ai passé l'oral de mon école, euh, qui est l'école de Cage-Marseille, avec la conviction, la, vraiment l'assurance, que j'étais sûre de rentrer dans cette école cette fois-ci, et avec bien sûr une préparation bien meilleure. Et vous connaissez la suite, j'ai été prise dans cette école, j'ai réussi les écrits et les oraux. Avec du recul, bah, tout arrive pour une bonne raison, parce que je suis convaincue que c'était exactement cette école-là qu'il me fallait et pas l'autre, donc je suis trop trop fière de moi d'avoir pu surmonter cet échec, et de l'avoir vu comme une opportunité de trouver un autre chemin qui me correspondait peut-être mieux finalement, et c'est exactement ce qui s'est passé. Parfois on veut absolument quelque chose, et on pense qu'il y a une seule façon d'y arriver, alors qu'il y a mille autres chemins possibles, et donc c'est pas parce qu'on échoue à un chemin qu'on peut pas réussir à parcourir tous les autres chemins exactement ce qui s'est passé pour moi, du coup, pour mes études, et euh, en école de commerce, bien sûr, il y a très très peu de prépa littéraire, parce que je sais pas si je l'ai précisé, mais du coup j'ai fait une prépa littéraire et pas une prépa éco. Donc j'avais zéro 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 connaissance en tout ce qui était mathématiques, statistiques, finances, etc. Arrive le partiel de finances de ma première année d'école de commerce, et là, je crois que même en prépa, j'avais jamais eu cette note <rire> là c'était encore un nouvel échec mais alors là d'une puissance je reçois ma note de partiel de finance et j'ai la putain de note de 2 sur 20 2 sur 20 les gars je sais même pas comment c'est possible de, de, de se chier à ce point <rire> mais à la fois j'étais consciente que j'avais pas du tout les mêmes bagages que tout le monde mais quand même 2 ça faisait vraiment mal aux fesses ça faisait mal aux popotins sauf que je me suis dit que si j'étais là c'est que j'avais mes chances d'y arriver et que ma place était, était bien là, et qu'avec du travail, bah, je pouvais réussir à me dépasser, okay. réussir le, le rattrapage. J'ai demandé les corrections pour comprendre toutes mes erreurs, j'ai demandé de l'aide à des amis... Bref, j'ai essayé de tout rassembler et d'avoir tous les bagages possibles pour réussir ce rattrapage, et réussir à passer mon année tout simplement. Parce que pour moi, il était impossible d'échouer une nouvelle fois et de rater mon année. Donc arrive le jour du partiel, je me sens beaucoup plus confiante, beaucoup mieux préparée, je reçois ma note et j'ai eu 18 au rattrapage. Donc je suis passée de 2 à 18. Je crois que mon échelle de progression, j'ai pété tous les scores. <rire> je pense que ça aussi, c'est une autre leçon que je retiens. C'est que si on est à un endroit, c'est qu'on a notre place. Souvent, on se dit qu'on ne mérite pas, on se remet en question, on se dit qu'on n'est pas capable. Mais souvent, si on est arrivé, si on est là, c'est qu'on a notre place et c'est qu'on en est capable. Qu'avec du travail, de l'acharnement, on peut y arriver, tout autant que d'autres personnes qui ont peut-être plus de facilité, et il faut juste parfois se bouger un petit peu le popotin. Et enfin, le dernier échec dont je voulais vous parler, c'est l'échec de mon premier entretien pour un stage dans une grande boîte de cosmétiques. Bah, je pense que je peux le dire, en vrai. L'Oréal, donc le méga grand groupe d'opportunités de malade pour mon CV en tant qu'étudiante en école de commerce. Être en stage à L'Oréal, c'est vraiment une très très belle opportunité. Et surtout que moi, j'avais vraiment pour ambition d'évoluer dans un secteur des cosmétiques avec un aspect international où je pourrais parler plein de langues, etc. Enfin, pour moi, c'était vraiment le stage de mes rêves. Mais comme c'était mon premier entretien, J'étais pas du tout préparée à ce qui allait m'arriver. Déjà, je m'attendais à faire l'entretien en français. Je décroche le téléphone et elle me dit « Hi, hello Lena, how are you ?» Et moi j'étais là uh, « Hey, sorry, uh, is it in English ?»« Oh yes, uh, are you prepared uh, ?»« Yes, yes, <rire> pas du tout, que nini <rire> !» Comment vous dire que pour cet entretien, je me suis totalement chiée, j'étais absolument pas préparée comme je le pensais qu'il fallait l'être. J'ai absolument pas décroché ce stage. Et je me suis vraiment remise en question et j'ai surtout accepté, j'ai mis mon ego de côté et je me suis dit, bah en fait, Léna, oui, enfin cet échec tu le mérites, t'étais pas du tout assez bien préparée donc tu vas pas te lamenter sur ton sort. Maintenant, tu te bouges les fesses pour décrocher d'autres entretiens, pour d'autres stages qui pourraient euh, tout autant te plaire et surtout tu te prépares beaucoup mieux. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Je pense que si j'avais pas laissé mon ego de côté, que je m'étais pas un minimum remise en question, euh, j'aurais fait la même erreur encore et encore à tous les entretiens tandis que là, j'ai vraiment cherché à me perfectionner et à arriver en entretien hyper sereine, préparée de A à Z et je crois que c'est à mon troisième entretien de stage que j'ai décroché euh, mon stage qui était vraiment, bah, pour le coup, mon stage de mes rêves, puisque j'ai fait mon premier stage chez euh, le groupe Estée Lauder donc vous connaissez peut-être la marque Estée Lauder mais le groupe Estée Lauder, c'est un grand groupe de cosmétiques américain et donc là, pour le coup, j'étais vraiment immergée à l'international avec plein de langues et dans le groupe, il y a Estée Lauder il y a aussi Mac Cosmetics, Clinique, Origins, Bumble and Bumble, enfin bref, que des marques que j'adore et c'était vraiment incroyable de faire mon stage là-bas et avec du recul je me dis que tout arrive pour une bonne raison. Parce que si vous me suivez vraiment depuis longtemps sur Instagram, vous savez peut-être qu'une collègue de stage, à ce moment-là, c'était Midi, qui était euh, sur le même poste que moi, mais pour une autre marque. On s'est rencontrés chez Estée Lauder en 2020, et Midi, qui avait un an de plus que moi au niveau des études, a été diplômée, et il est rentré chez Herborian, mon influence manager, et quand moi j'ai dû faire mon stage de fin d'études, il m'a recontacté en mode mais ça te dit pas de postuler chez Herborian, il y a un poste qui se libère, pas son poste, mais un poste dans la même équipe, et donc c'est comme ça que ça s'est hyper bien goupillé, et donc pour mon premier stage comme pour mon dernier stage, j'étais avec mon collègue de stage midi, la boucle était bouclée, et voilà, je pense qu'avec du recul tout arrive pour une bonne raison, puisque j'ai Ultra qui fait mes stages et je pense que bah Mehdi c'était aussi ma bonne étoile et d'ailleurs s'il passe par là je lui fais des gros bisous mais il sait déjà que je l'aime très très fort. Et Spritz aussi parce qu'il s'est méga bien occupé de lui c'est le meilleur tonton pendant qu'on était en vacances il s'est occupé de Spritz pendant une semaine trop trop mignon <rire> Bref, comme vous le voyez, à peu près chaque année de mes études, j'ai connu des échecs, mais le fait de me remettre en question, le fait de me dire que si j'étais là, c'est que j'étais à ma place, le fait de me dire que justement j'allais pouvoir prouver le contraire aux autres, que j'en étais capable et que j'allais pas m'asseoir sur des échecs et me lamenter sur mon sort, et aussi de mettre mon ego de côté pour pouvoir me remettre en question, accepter la critique et avancer, tout ça, ça m'a permis de surmonter mes échecs pour atteindre la réussite. Avec du recul maintenant, il y a trois étapes que je retiendrai pour surmonter un échec. La première étape, ça serait bien sûr d'accepter l'échec. Et ça, c'est très très dur parce que ça fait jamais plaisir, bien sûr, et surtout ça touche directement notre ego. Ces quelques dernières années, je me suis rendu compte que l'ego, ça me menait à rien. Que ce soit au niveau professionnel, mais aussi au niveau personnel, dans nos relations en général, ça ne mène à rien, ça ne fait jamais avancer. Surmonter plein d'échecs, ça m'a appris à mettre mon ego de côté, à me remettre en question, à accepter la critique, faire en sorte que justement, ces échecs me soient beaucoup plus bénéfiques que l'inverse. La deuxième étape pour moi, c'est l'étape la plus primordiale, c'est de comprendre ces échecs. Surmonter ces échecs, c'est bien. Avancer et ne plus y penser, c'est très bien. Mais il faut avant tout les comprendre pour pas reproduire les mêmes erreurs, parce qu'un enchaînement d'échecs, c'est jamais bon signe non plus. Donc chercher à comprendre ces échecs, à s'entourer correctement pour euh, trouver des solutions, à passer du temps à se perfectionner, ça c'est hyper important. Et la troisième étape bien sûr, c'est de mettre en place un plan d'action pour arriver à surmonter ces échecs, que ce soit au niveau de la projection où vous projetez, euh, par exemple si vous cherchez à obtenir un certain diplôme, quels sont les types d'études possibles et quels chemins vous sont possibles Moi c'était le cas, j'avais prévu d'aller dans une école de communication à Paris et j'ai trouvé un autre chemin en allant en école de commerce où je pourrais faire la communication et du marketing. Des fois l'échec ça nous paraît dur parce qu'on a l'impression qu'il y a un seul chemin possible pour parvenir à la réussite alors qu'il existe vraiment mille autres chemins. Donc se renseigner et mettre en place un plan d'action, que ce soit au niveau des chemins possibles et aussi de ce qu'on projette, c'est hyper important. Et avec du recul maintenant, après avoir vécu tous ces échecs, je me dis que tout arrive pour une bonne raison que j'ai toujours quelque chose à apprendre de tous ces échecs même si je déteste cette phrase mais elle est vraiment vraie et il y a une citation que j'ai vue passer il y a pas longtemps qui m'a pas l'inspirée c'est une citation de Gandhi si vous vivez un moment difficile ne blâmez pas la vie vous êtes juste en train de devenir plus fort je trouve cette citation tellement vraie j'ai vraiment vécu des moments difficiles pendant ma prépa que ce soit au niveau personnel et professionnel et avec du recul je regrette du tout de les avoir vécues parce que ça m'a vraiment renforcée en tant que personne. Je suis vraiment devenue la personne que je suis aujourd'hui grâce à tous ces échecs, grâce à tous ces moments difficiles. Ça m'a vraiment renforcée et aujourd'hui c'est hyper bénéfique pour moi parce que je baisse beaucoup moins vite les bras et je m'accroche vraiment à tout ce que je veux, à tous mes rêves, à toutes mes envies. Et au quotidien ça m'a tellement apporté que Qu'avec du recul je regrette pas du tout ces moments difficiles qui m'ont forgé et surtout qui me permettent aujourd'hui d'apprécier tous les moments simples du quotidien avec beaucoup plus de saveur parce que dans mon parcours j'ai jamais rien eu en claquant des doigts et du coup ça me permet d'apprécier d'autant plus les choses simples et tout au quotidien devient une petite victoire et ça c'est vraiment un sentiment incroyable. Bref, je voulais finir cet épisode en vous parlant aussi de mes échecs mais plutôt en mode anecdote drôle de stage parce que j'ai vraiment quelques trucs à vous raconter et je voulais finir cet épisode avec un côté un peu plus fun mais je me dis qu'il va durer beaucoup trop longtemps. Donc si ça vous dit, peut-être que je pourrais faire une FAQ sur l'insta de Dimanche Pépouze avec vos pires anecdotes de stage, d'études pour en faire tout un épisode où euh, on se fout la honte mutuellement tous ensemble. Ça pourrait être marrant. Dites-moi ce que vous en pensez mais surtout ça nous permettrait de, de voir qu'on est jeune, que c'est normal de se tromper de faire des erreurs et que ça nous permet de nous faire surtout de l'expérience et de s'améliorer au fur et à mesure et je pense qu'il vaut mieux en rire qu'en pleurer, donc si ça vous dit ça serait peut-être cool que je fasse un prochain épisode comme ça et donc pour finir cet épisode je dirais que c'est justement quand c'est le plus difficile qu'il faut s'accrocher et surmonter ses échecs et il y a une petite métaphore justement qui m'a fait tilt là pendant les vacances c'est que j'ai eu un seul jour pendant toutes les vacances où je me sentais vraiment down, que ce soit au niveau de mon énergie ou au niveau de mon mental. Je voyais tout négatif et je sais pas si c'était les hormones ou quoi, parce que vraiment j'étais dans un endroit exceptionnel donc c'était un peu honteux d'être comme ça. Mais j'ai eu un jour où vraiment je me sentais pas du tout dans mon assiette et comme ça arrive euh, de façon normale à tous les êtres humains je pense, rassurez-moi <rire> Et euh, ce jour-là, même si j'étais hyper fatiguée, je me suis dit non c'est pas possible, je vais pas me, me reposer, il faut que j'aille plonger, que je profite d'être ici, etc. Bref, du coup je me traîne vraiment pour aller faire de la plongée, euh, enfin du snorkeling, et j'étais vraiment dans un état genre de fatigue énorme, je sais pas si c'était euh, le décalage horaire ou quoi, mais donc je me traîne vraiment pour aller faire de la plongée, et... Là, ça fait à peine deux minutes que je nage dans l'eau, je suis déjà en mode, euh, bon je vais rentrer me, me coucher, genre c'est trop dur, je suis épuisée, que je vois une tortue. Et je me retrouve à nager avec une tortue. Et j'ai eu l'impression que c'était un peu un signe de la vie, en mode, bah tu vois, tu t'es surpassé, maintenant bah voilà ta récompense. Et j'ai l'impression que c'est partout comme ça dans mon quotidien. Là c'était vraiment une grosse métaphore en mode « Waouh, j'ai surmonté quelque chose et du coup, wouh, il y a une tortue qui arrive !» Mais franchement c'était ça alors que j'ai passé des heures et des heures à plonger pendant toute ma semaine de vacances et j'ai vu une seule fois une tortue et c'était au bout de deux minutes de nage cette fois-ci, donc c'était assez incroyable. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est un peu ça dans mon quotidien. Dès que j'ai une épreuve assez dure à surmonter, qu'il y a quelque chose qui est vraiment galère, mais c'est vraiment le moment où euh, je peux baisser les bras et abandonner, mais où je m'accroche quand même et je donne tout, que j'en tire les, les fruits, euh, la récompense et, euh, et la réussite. Et j'ai l'impression que c'est vraiment comme ça dans tout. Donc gardez ça en tête, dans tous les moments difficiles, une tortue vous attend. <rire> Bref, j'espère que vous avez aimé cet épisode et qu'il n'était pas trop bruyant parce que j'avoue que je suis encore dans le jet lag. Donc j'espère que c'était assez clair et que surtout vous allez en tirer plein de clés euh, pour votre quotidien. N'oubliez pas de me rejoindre sur Insta at pour me faire vos retours sur l'épisode et uh, at aussi en DM ou en commentaire. On est de plus en plus nombreux donc ça fait trop trop plaisir et vous êtes des milliers à écouter les épisodes chaque semaine et vraiment c'est ouf. J'ai pas l'impression que je parle à beaucoup de gens donc j'espère que je dis pas n'importe quoi et qu'il n'y a pas n'importe qui qui m'écoute. J'espère que vous êtes tous gentils et que vous êtes contents des épisodes. <rire> Je vous fais plein de bisous, croyez en vous, prenez soin de vous, et je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode. Bye